0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. In meinem ersten Interview in diesem Podcast unterhalte ich mich mit Madeleine Zamani, Hundetrainerin aus Köln. Seit über 14 Jahren trainiert Madeleine Hunde bzw. deren Herrchen und Frauchen. Wir haben uns bei ihr in der Hundeschule getroffen. Und sprechen über Madeleines nicht ganz geraden Weg zu ihrem Traumberuf, über die Eigenarten von unterschiedlichen Hunderassen, die Wichtigkeit der Welpenschule und bekommen Tipps, wie man die richtige Hundeschule findet. Und am Ende gibt es natürlich noch den ultimativen Tipp von Madeleine für euer Hund-Mensch-Team. Herzlich willkommen, Madeleine. Schön, dass du heute mit mir dieses Interview führst, mein erstes in diesem Podcast, also Premiere. Stell dich doch am allerbesten selbst mal den Hörern vor, wer du so bist und was du machst. Ja, ich
1: bin die Madeleine und mir gehört die Hundeschule Kolonia. Seit, ja, ich bin jetzt fast seit zehn Jahren in Köln. Vorher war ich in Bremen und bin auch seit fast 13, ja, 12,
0: 13 Jahren jetzt Hundetrainerin. Wie bist denn du dazu gekommen und war das schon immer dein Berufswunsch, was du heute machst? Absolut nein. Also mein Berufswunsch war immer Architektin werden. <lacht> Ist ja total
1: nah dran. Und dann ja, bin ich auf den Hund gekommen und irgendwie, ja, da kam eins zum anderen. Nein, das war nie, das war nie gewünscht. Ich habe was ganz anderes gelernt. Ich habe rechts als Fachhandgestellte gelernt. Das äh, glaubt man nicht. Und das habe ich genau die drei Jahre in der Ausbildung gemacht. Und dann ähm, ging es noch weiter im Messebau und so. Also,
0: Vielleicht erklärst du noch mal kurz, wie es dann über diese Umwege also beziehungsweise wie der Hund dich vielleicht dazu gebracht hat, dann Hundetrainerin zu werden. Das
1: kam sehr viel später. Ich ähm, habe einfach schon immer gemerkt, dass ich ein Gespür für die Hunde habe oder für Tiere allgemein, schon als Kind. Und meine Eltern haben es schon immer gesagt. Und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, vielleicht solltest du dann in diese Richtung gehen. Und habe es nebenbei einfach angefangen, mich vorzubilden und habe dann gemerkt, ach, das ist es. Vielleicht sollte ich das dann zum Hauptberuf irgendwann mal machen. Mhm.
0: Normalerweise sind Eltern bei sowas ja immer sehr kritisch und sagen so, Kind, mach was ordentliches. Wie war das bei deinen Eltern und, und vielleicht auch deinem Umfeld? Haben die dich unterstützt? Nein,
1: es <lacht> war genauso, äh, wie du sagst. Meine Eltern waren komplett dagegen und mein Umfeld hat mich für verrückt gehalten, weil auch vor ja, vor zwölf Jahren war das halt auch noch vielleicht ein bisschen verrückt. Heutzutage sind Hundeschulen ja wie Sand am Meer äh, verfügbar, aber damals war das vielleicht auch noch so ein
0: bisschen Harakiri, aber mir hat das gefallen. Und du bist erfolgreich, super, also herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Vielleicht noch ganz kurz zu deinem ersten Hund, der dich dann ja auch dazu verleitet hat, diesen Berufsweg einzuschlagen und zu, zu deiner, ja wie soll ich sagen, Hunde-Lebensgeschichte, das finde ich immer ganz spannend. Wer war dein erster Hund, mit welchen Hunden lebst du jetzt zusammen? Also, mein erster Hund, den hatte ich schon mit
1: zehn. Der war nicht derjenige, der mich dazu verleitet hat. Das war ein Cocker Spaniel. Der ist nur leider sehr früh überfahren worden. Das war ganz, ganz schlimm. Aber das war mein erster Hund und dann noch direkt ein Jagdhund. Das war sehr spannend, weil meine erste Hundeschulerfahrung hatte ich tatsächlich in einem Schäferhundverein. Mit diesem Hund. Mit. <lacht> äh, und da war ich genau ein einziges Mal und habe mir dann gedacht, das ist es nicht. Ähm, ja, der war dann nicht mehr. Und dann hatte ich tatsächlich zwei Pinscher, man wird es nicht glauben, okay. weil ich war so traurig und da ging nichts mehr. Und meine Oma hat mir den dann aus Polen mitgebracht, ganz klassisch. Genau, und die hatte Handtasch. ich. Ja, ernsthaft, oh,
0: ehrlich. Und die hatte ich dann tatsächlich 13 Jahre, oh, wow. die beiden, ja. Das ist eine lange Zeit. Okay, du sagst, mit elf warst du dann schon in der Hundeschule. Was war das Schlimme an dieser Schäferhundeschule? Und war das wirklich so, dass das dein Hund war, oder war das euer Familienhund?
1: Nee, das war absolut mein Hund, das war auch meine Verantwortung, da hat sich sonst keiner drum gekümmert, das war auch gut so und das hat auch geklappt, ähm, aber diese Hundeschule, ich kann mich noch genau erinnern, dass wir im Viereck laufen sollten und den Hund ruppig um dieses, also um die Ecke quasi an der Leine ziehend führen sollten, das habe ich also mit elf noch nicht verstanden, ich verstehe es jetzt ein bisschen besser, aber da war es mir einfach zu, ja, das war nicht gewaltfrei, was sie da gemacht
0: haben. Okay, dann waren aber die Pinscher ja auch nicht die Hunde, die dich zu dem Beruf gebracht haben. Wer war dann da?
1: Das war eine Australian Shepherd Hündin, die ich dann, ich war vier Jahre lang in Bremen und da ist, man, ist mir dann dieser Pinscher, ein Pinscher, also der letzte, ist mir dann gestorben. aber Ich musste sie einschläfern lassen und dann dachte ich, jo, direkt der nächste, weil ich kann da nicht lange. Und dann dachte ich, so, jetzt endlich mal ein Hütehund. Und habe dann eine Australian Shepherd Dame zu mir genommen und habe gedacht, so mit der fange ich das jetzt aber dann auch richtig an. Und hatte mich da aber schon nebenbei weitergebildet tatsächlich. ja Also die hat mir dann aber nochmal gezeigt, dass das wirklich äh, funktionieren kann.
0: Jetzt hast du ja eben gesagt, dein erster Hund war ein Jagdhund, das war ja nicht so gut. Du bist dann eher auf Hütehund umgestiegen. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, ist das wirklich ein großer Unterschied in der Erziehung, im Verhalten, im, im Zusammenleben?
1: Ja, also der Jagdhund, der ist ja eher ja, auf Jagen aus. Es kommt ja halt drauf an, wie die jetzt gezüchtet sind. Also ich muss jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ich würde mir auch wieder einen Jagdhund holen, tatsächlich. Mhm. Aber damals dachte ich, die Hütehunde halt... Ich glaube auch vom Aussehen her noch, also wenn ich ganz ehrlich bin, ne? weil mir, mir gefällt dieses Stockhaar, also das etwas längere Fell anstatt dieses ganz kurze und die sind halt sehr, sehr leicht zu konditionieren. Das ist halt bei den Jagdhunden nicht. Ne? Also das fällt einem leichter, wenn man dann in die Richtung, ja, der ganze Quatsch wie Dogdance und so, das mache ich jetzt alles nicht mehr, aber damals schon, äh, das war halt, ist mit einem Hütehund halt sehr viel einfacher. Okay.
0: So, jetzt muss ich erstmal auf meinen Zettel gucken. Jetzt bin ich ja voll abgeschwiffen von meinem Thema. Genau. Ja, was kannst du denn vielleicht nochmal sagen? Wir hatten es ja eben kurz angesprochen. Es ist manchmal schwierig, so seinem Berufswunsch zu folgen. Vor allem auch als Hundetrainer. Ja, heutzutage ist es vielleicht einfacher als vor 14 Jahren. Aber was kannst du Leuten für Tipps geben, die vielleicht auch diesen Berufswunsch haben? Das ist eine ganz, ganz schwere
1: Frage. Weil ich habe das, das ist halt so lange her, dass ich mir noch alles zusammenwürfeln musste. Jetzt gibt es tatsächlich Ausbildungen. Also richtige Ausbildung, richtige Institute möchte ich es nennen. Da braucht man nur mal googeln. Und dann steht da schon Hundetrainer werden. Das geht dann tatsächlich zwei, drei Jahre. Da bezahlst du dann aber auch Summe X. Und dann bist du ähm, Hundetrainer gleich mit äh, Zertifizierung vom Veterinäramt, was dann da zuständig ist. Und das ist eigentlich das Einzige, was man heute noch machen muss. Es ist jetzt nicht so mein Ding. Und es wäre es auch heute nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Hundeschulen, wie es gibt, wäre ich vorsichtig ja. heutzutage. Also da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ich wüsste nicht, ob ich es... Nein, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenken würde, jetzt nochmal anzufangen, würde ich es nicht tun.
0: Hm, na gut, okay. Ich hoffe, die Leute, die den Traum haben, lassen sich trotzdem nicht davon abbringen. Aber vielleicht erklärst du uns mal, du sagst ja auch, du hast äh, viele unterschiedliche Kurse gemacht, um halt einfach diese Hundetrainerfähigkeit ähm, aufzubauen. Nach welcher Philosophie arbeitest du denn und warum? Individualität
1: ist das allererste und wichtigste und ähm, Humor mhm. ist sehr, sehr wichtig und ganz viel Herz. Das ist meine Philosophie, weil ich finde, es wird viel zu viel nach nach einem Schema gearbeitet. Noch und das geht einfach nicht. Ich kann nicht mit der 80-jährigen Oma mit ihrem kleinen, keine Ahnung, Pudel, ganz klassisch äh, so arbeiten wie mit der 15-Jährigen mit ihrem Hütehund. Das funktioniert einfach nicht. Äh, und da kann ich nicht beiden das Gleiche raten, obwohl sie vielleicht ein ähnliches Problem haben. Oder ich kann nicht der Oma sagen, so, der Pudel kommt jetzt äh, aus dem Bett vom Sofa und das ist ihr ein, ein einziger Lebensinhalt, der noch existiert. Da muss ich halt gucken, finde ich einen anderen Weg. Das finde ich total wichtig. Herz und Humor ist in meinen Stunden steht an oberster Stelle. Und
0: ja, das ist, finde
1: ich, total wichtig.
0: Ich glaube, das ist bei dir auch eher eine Lebenseinstellung, oder? <lacht> ja, total. <lacht> ja. Dann ist es auch authentisch, dass es dazu gehört. <lacht> Kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie du deine Ausbildung gemacht hast oder ist es schwierig?
1: Nee, ähm, ich habe halt angefangen mit Seminaren. Also ich habe ganz klassisch die besten Hundetrainer in, in Deutschland gesucht und da dann Seminare besucht oder äh, hospitiert. Ganz lange in Augsburg hospitiert. Ach Gott, wo war ich denn? Aschaffenburg und weiß ich nicht. Überall hier Günther Bloch und die ganzen äh, Wissenschaftler natürlich auch. Also ich hab, ich kann gar nicht zählen, wie viele Seminare ich gemacht habe. Mhm. Ja.
0: Also ist es dann aber bei dir am Ende doch auch einiges ins Geld gegangen wahrscheinlich? Auch wenn ich das ähm, wenn
1: ich das in Summen nennen würde, könnte ich bestimmt sagen 14.000. Ich war noch in Kanada und so, dann ah, später. Ja. Okay. Mhm, genau. Ja. Warum Kanada? Wölfe. Wölfe? Ja, oh, genau. Cool. Wölfe beobachten. Äh, ja, das war auch richtig, äh, das war aufhellend,
0: wenn ich das so sagen darf. Ja, ne? ja. ja das glaube ich stark. Du hast ja dann auch... Zusätzlich, wenn ich das richtig weiß, die Ausbildung zur Tierpsychologin gemacht. Was ist da nochmal der Unterschied und warum hast du das noch draufgesetzt? Das ist tatsächlich ein Studium gewesen und ich habe
1: das draufgesetzt, um einfach mehr tatsächlich. Hört jetzt blöd an, aber mehr über die Biologie. Und über die, äh, ja, wie das Hören des Hundes funktioniert zu lernen und gar nicht in diese psychologische Schiene, wie man das menschlich vielleicht denken würde, weil ich kann mich ja mit dem Hund nicht auf Sofa setzen, deswegen ist Hundepsychologe immer so ein bisschen, <lacht> ähm, aber ich wollte einfach ähm, ein bisschen mehr in diese, ja, Biologie rein und in dieses Hirn von einem Hund. Dann gehen wir doch mal äh, auf deine Hundeschule ein, die Hundeschule Kolonia. Hattest du in Bremen auch eine Hundeschule? Äh, mit einer äh, Partnerin zusammen äh, und die Hundeschule existiert auch immer noch und die hatte die auch vor mir schon cool. und ja, da war ich ja, mit der zusammen bei dieser Hundeschule.
0: Wie hieß die denn? Wo heißt die denn?
1: Hundeschule OHZ hieß die, genau. Und die ist auch immer noch. Wo findet man die, wenn man die sucht? Im Internet. Okay, cool. In Lilienthal ist die bei Bremen. Schön. Mhm. Ja.
0: Ähm, und jetzt bist du halt die Hundeschule Kolonia. Das bist du. <lacht> Was für Kurse bietest du in der Hundeschule an und für wen ist das sowas? Erklär mal so ein bisschen, ja, so eine Art Zusammenfassung. Agility,
1: Trailing, Erziehungskurse, ne, sowas an Beschäftigung und ähm, für die Grundausbildung vom Welpen, Junghund, Erziehungskurs bis hin zu Special-Sachen wie jetzt Angsthundekurs ähm, oder sowas. Und äh, natürlich auch Privatstunden, klar, bei schwereren Fällen. Aggressionen oder, 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 genau.
0: Würdest du sagen, dass jeder Mensch mit seinem Hund in eine Welpenhundeschule gehen sollte? Ja,
1: tatsächlich nicht nur, weil ich eine Hundeschule habe, sage ich das, äh, aus geschäftlichen Gründen, sondern tatsächlich, weil ich da einen Riesensinn drin sehe. Also wenigstens die Welpenschule und die Schule. Und dann kann man ja sagen, ich habe keinen Bock mehr. Aber durch diese Sozialisierung in dieser Welpenschule und der Schule kann man sich echt viel Leid ersparen da draußen.
0: Was genau bedeutet das, Sozialisierung?
1: dass die Hunde sich miteinander ganz gut verstehen und da halt die Sprache lernen. Weil wenn du einen Hund kriegst, kennt er nur seinesgleichen. Also kriegst du einen Spaniel, kennt er nur Spaniel. Kommst du in die äh, Welpenschule, dann sind da halt die ähm, die Plattschnauzen, wie die ganzen Bulldoggenarten und so weiter oder man Chihuahua oder weiß ich nicht. Die bewegen sich alle anders und jeder Welpe findet eigentlich erstmal gruselig tatsächlich und dann denkt er, ach, den gibt es auch noch, den gibt's auch noch. Und das ist halt ganz gut für draußen, mhm. weil da sind nun mal alle Rassen vertreten.
0: Also sprich, dann hat man wahrscheinlich danach auch nicht mehr die Probleme mit einer Hundebegegnung auf dem Feld oder beim Spaziergang.
1: Genau, wenn man es richtig macht und halt wirklich vom Gefühl her eine gute Hundeschule wählt, ja. Also man sollte schon bei der Welpengruppe aufpassen, dass es nicht nur eine Spielgruppe ist, sondern dass man auch was mitbekommt
0: von der Trainerin dort vor Ort oder Trainer. Habe ich ja schon mal alles richtig gemacht <lacht> mit meiner Lola. Ich habe bei dir im Internet gelesen, es gibt den... Obi-Kurs. Was bitteschön verbirgt sich denn dahinter? Ich wusste es jetzt nicht so einzuordnen. Da gehen wir in den Baumarkt. Nein. Und ähm, dann wird eine Hundehütte gebaut. Richtig.
1: Hey, das ist eine gute Idee. Nein. Ähm, Obedience. Obedience heißt äh, die hohe Kunst der Unterordnung. Obedience heißt, heißt nicht mehr als Unterordnung, mhm. ne, Grundgehorsam. Und das ist eine Hundesportart, die kommt aus den USA. Mhm. Und die habe ich damals in Bremen schon kennenlernen dürfen. Und ich fand das ganz toll als Hundesportart. Also äh, man kann sich vorstellen, dass der Hund da zum Beispiel ganz nah Fuß geht. Der klebt dann so am Bein. So eine Hundesportart ist das. Aber wirklich nur als Sportart. Und wir machen das auch auf ganz lockerer Ebene, also nicht auf
0: äh, Turnierebene oder sowas. Aber es ist spannend. Ich überlege ja auch immer noch, das vielleicht mal die Frage zwischenzuschieben, was ich mit der Lola vielleicht nochmal für einen Hundekurs machen könnte. Was würdest du mir denn empfehlen? Ich war in der Welpenschule und in der Junghundeschule, die haben wir dann aber nach der Hälfte abgebrochen, weil ich dachte, ich übe das lieber allein mit ihr, was ja. ich da so gelernt habe. Ja. Da haben wir uns auch wohlgefühlt. Die ist eigentlich auch total lieb und folgt einigermaßen, aber wenn sie nicht will, dann kommt sie nicht zu mir und Fußlaufen tut sie auch nicht so gern und sie zieht ganz gern an der Leine. Also was mache ich mit dem Hund?
1: Also wenn mir das jemand so erzählt, was übrigens die häufigsten Probleme aller Hundebesitzer sind, würde ich tatsächlich nochmal einen Erziehungskurs nehmen. Ganz Echt? klassisch. Mhm. Okay. Einfach keine ewigen vielen Stunden, sondern einfach mal wirklich gucken, dass man da nochmal einen Feinschliff reinkriegt. Oder halt eine Privatstunde.
0: Welchen Erziehungskurs gehe ich dann? Weil Junghund ist sie das noch jetzt mit ein Jahr und zwei Monaten?
1: Ja, ist sie. Ja. ja, ein Junghund ist sie definitiv noch. Also ein Hund ist ja je nach Rasse erst mit drei richtig fertig. Ach. Und erwachsen.
0: Bis sie drei ist, kann ich sie noch erziehen. Korrekt. Danach auch
1: noch, weil sonst hätten ja alle Tierheimhunde keine Chance. Also von stimmt, daher, ja. Stimmt.
0: Okay, dann haben wir ja noch Chancen. Gut, dann werde ich da mal gucken, ob ich mich bei dir anmelden kann nochmal. Genau, kommen wir mal wieder zu den Fragen. Ich würde fast behaupten, du bist glücklich mit deiner Arbeit, aber ich stelle dir trotzdem nochmal die Frage und frage dich, was es denn so schön macht.
1: Das Ganze, ach, wie soll ich das sagen? Erstmal, ich helfe ja Menschen. Das finde ich total schön. Ich sehe das Ergebnis eigentlich immer fast sofort. Das finde ich schön, wenn sie mir dann zuhören oder tun, was ich sage. Und natürlich, ja, diese, ich mag dieses Soziale, diese Interaktion mit mit. Menschen und Hunden. Wobei ich ja sagen muss, ich habe mit den Hunden gar nicht so viel zu tun. Ne? Also es ist eher wirklich Mensch-Mensch.
0: Ja. Ich äh, finde das total toll. Ist das nicht eigentlich tatsächlich ein Saisongeschäft? Weil ich meine, wenn es regnet und vereist ist oder schneit oder kalt und früh dunkel, ist denn dann Hundeschule immer noch so wie im Sommer? Nee, tatsächlich ist es nicht wie im
1: Sommer. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, es ist kein Saisongeschäft. Mhm. Weil der Hund muss das ganze Jahr erzogen werden mhm. und auch beschäftigt werden. Aber ähm, die Besitzer
0: wollen dann vielleicht nicht raus.
1: Genau, die Besitzer <lacht> wollen nicht raus. Also man kann sagen, im Winter oder wenn es schlechtes Wetter ist, fällt mehr aus. Mhm. Aber ich, ich merke es eigentlich jetzt in der Hundeschule Kolonia so gut wie gar nicht mehr.
0: Schön für deine Abrechnung. Ich weiß nicht, ich hatte dich schon vorher gefragt, ob du vielleicht eine Geschichte hast, eine verrückte oder eine schöne Geschichte, die du so erlebt hast. Ich meine, 14 Jahre, da wirst du bestimmt irgendwas auf Lager haben. Vielleicht kannst du mir irgendwas erzählen, was dir so eingefallen ist, als ich dich das gefragt habe.
1: Verrückt ist vieles, muss ich sagen. Ich, also da sind einige Geschichten, die äh, verrückt sind von äh, dem Hund, der ein ähm, ergonomisch geformtes äh, Bett nur fürs Auto kriegt. Das Sowas finde ich verrückt, weil das ja. grenzt für mich an... Ja, ist klar. <lacht> ähm, sowas finde ich verrückt. Ich finde es auch ein bisschen verrückt, wenn der Hund das gleiche Halstuch trägt wie die Frau die Handtasche. Das, auch das habe ich hier schon erlebt. Sowas ist sehr verrückt. Aber es gibt auch Geschichten, wo der Hund abgehauen ist und zwölf Kilometer nach Hause gelaufen ist, überlebt hat und vor der Haustür stand und sagt, ja, was habt ihr denn? Ich bin doch da. Das fand ich auch sehr
0: faszinierend und aber auch ein bisschen verrückt. Ja. Ja. Aber eine schöne Geschichte. Und erziehungstechnisch hast du irgend so einen Erziehungserfolg, wo du sagst so, boah, da bin ich voll stolz drauf, das hat richtig gut geklappt mit denen und das war so ein komplizierter Fall und am Ende ist es so schön gewesen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mal einen Fall von, von Jagd, wo ein Malinois sich in Pferdeschwänze gehangen hat. Also wenn der ein Pferd im Feld oder irgendwo gesehen hat, ist er losgerannt und hat sich in den Pferde, Also nicht in den, also in den Schweif, mein <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schon klar! In das Felding. Ja, genau.
1: äh, gehangen und ähm, das haben wir tatsächlich ähm, mit mit gutem Anti-Jagd- und Rückruftraining inbekommen. Und man wird es wirklich glauben. Das glaubt keiner, aber die ist äh, Reitbegleithund.
0: Schön, alles ja. klar. <lacht> noch zu dem Thema von eben. Mein Podcast heißt ja Schwanzwedeln. Und diesen Namen hat mir ein Freund empfohlen, weil er meinte Sex sells. Und insofern passt das dann ja jetzt. So, <lacht> aber wir bleiben mal hier beim Ernst der Sache. <lacht> du bist ja auch noch Mama. Ne, so viel ich das mitbekommen habe. Zwillinge, richtig? Nee. Nein, aber mehrere Kinder. Ja, ja. Ähm, zwei. Und äh, wie schaffst du das, das zu vereinbaren? Du bist selbstständig, hast hier so eine große Hundeschule, wie es auf mich wirkt und bist Mama. Mit dem besten
1: Ehemann der Welt. Aha. Ja, also äh, ohne meinen Mann, der mich da unterstützen würde, würde ich es nicht packen. Also wir sind beide eher, ja, wenn man das so sagen will, freiberuflich. Ne, Ich bin ja selbstständig, er ist auch noch selbstständig und er ist freiberuflich. Also das heißt, wir können uns die Zeiten so einteilen, dass das funktioniert. Also wenn ich zur Arbeit gehe, ist er zu Hause und andersrum. Ich arbeite aber dann auch nicht jeden Tag. Das funktioniert natürlich nicht, aber so wie ich arbeite, reicht es. Und ja, ohne ihn wird es nicht gehen.
0: Schön. Schön zu hören. Wie findet man eine gute Hundeschule vielleicht noch? Diese Frage habe ich mir nämlich neulich gestellt, weil mich haben auch Freunde gefragt, so in welcher Hundeschule warst du und war das eine gute Hundeschule? Ich würde sagen, die war gut, aber das war vielleicht eher Zufall, dass ich eine gute Hundeschule gefunden habe. Was würdest du den Leuten raten, wenn sie vielleicht jetzt einen Welpen haben oder aber auch einen Tierheimhund, der schon älter ist, wie sie eine gute Hundeschule finden?
1: Ich würde immer dazu raten, wenn ich bei der Hunde, also erstmal das erste Erscheinungsbild von der Homepage, finde ich total wichtig, weil da merkt man, oh, ist mir das sympathisch, was der oder die da schreibt oder nicht. Und dann würde ich immer fragen, ob ich kostenlos zuschauen kann ohne Hund. Also einfach vorbeikommen in irgendeine Stunde, die mich interessiert von mir ist, ja, ich kriege einen Welpen, dann die Welpenstunde, bevor ich den Welpen kriege, anschauen. Das muss jede Hundeschule erlauben. Und dann kriegt man nämlich bei dieser Welpenstunde
0: oder bei dieser Stunde immer schon ein Gefühl.
1: Also ich biete das jedem an.
0: Also ich für mich persönlich habe auch festgestellt, dass es super viel halt ja auch mit der Sympathie zu dem Hundetrainer zu tun hat. Also wenn du denkst, du, das ist ein, irgendwie ein cooler Typ, netter Mensch, wie auch immer, dann wird es meistens auch funktionieren mit der Hundeschule. Ne? Und ich finde, das ist eigentlich auch ein guter Tipp, dass einem der Trainer sympathisch ist und man das Gefühl hat, der Hund ist da gut aufgehoben. so. Mhm. Das, ja. äh zum Beispiel hatte ich auch das Problem mit dem Tierarzt. Ich bin erstmal zu dem nächstbesten Tierarzt gelaufen, der wurde mir halt empfohlen, dass er gut mhm. wäre. Aber erstens war es eine Apotheke, also war sehr ja, teuer, und ja, zweitens ja, ja. hatte sich überhaupt gar keine Zeit genommen. Der hat mhm. wirklich auch die Tiere so abgearbeitet so, und mhm. nicht wirklich liebevoll einen Umgang gepflegt oder sowas. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Also ich denke mir dann, wenn du mit deinem Tier zu einem Tierarzt gehst und es ist irgendwie ja doch ein Herzensding für dich, mhm. vor allem wenn du dann zum Arzt gehst, dass vielleicht das Tier krank ist und dann wirst du da so abgefertigt. Das fand ich überhaupt nicht gut. Den habe ich gewechselt. <lacht> so, kommen wir doch mal schon mal direkt zu den letzten beiden Fragen. Ich will aber vorweg noch sagen, dass ich dich gerne nochmal sprechen würde, weil du hast ja total viele spannende Themen hier in der Hundeschule. Zum Beispiel diese Spezialkurse wie Obi oder Mantrailing, was ich super spannend finde. Du veranstaltest ja aber auch Hunde-Themenspaziergänge. Das finde ich auch ein ganz schönes Thema. Da könnten wir mal drüber nochmal sprechen. Und hast sogar mit deinem Mann, glaube ich, zusammen Hundekanu-Angebot.
1: Nicht nur das, auch den Hundespielplatz Köln.
0: Genau, und den Hundespielplatz Köln über diese Dinge würde ich ganz gerne äh, noch mal separat mit dir sprechen, weil sonst wird das Interview wahrscheinlich ein bisschen zu lang, aber zum Abschluss noch äh, zwei Fragen, die ich eigentlich immer frage, wenn ich ein Interview führe in Zukunft. Du bist ja die erste, die ich es frage. Äh, kennst du einen schönen Hundewitz? Ach Gott. Nein. Du darfst auch kurz drüber nachdenken. Nee, ich
1: kenne keinen. Echt nicht? Ich bin ganz schlecht in Witzen. Äh, okay. ich kenne gar keinen
0: Witz. Leider geht mir das tatsächlich genauso, deshalb kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Aber ich habe mir einen äh, einigermaßen merken können. Ich habe gestern noch mal nachgelesen. Ich hoffe, ich kriege ihn zusammen. Sagt der Fußballer zum Schiedsrichter, äh, schöne Grüße an deinen Hund. Der Schiedsrichter, ich habe überhaupt keinen Hund. Fußballer, oh man, blind und noch nicht mein Hund, du tust mir doppelt leid. Den konnte ich mir einigermaßen merken. Vielleicht kannst du mir die nächste Frage beantworten. Hast du einen Top Tipp für Hundehalter. Egal worum es jetzt geht, so Verhaltensweisen gegenüber dem Hund, Erziehungstipps, dein Top-Tipp, den du vielleicht den Zuhörern noch am Ende mit auf den Weg geben kannst. Tatsächlich
1: ein Top-Tipp habe ich und zwar so natürlich wie möglich. Das ist mein Tipp, weil es wird viel hochgekocht, was nicht hochgekocht werden muss. So natürlich wie möglich mit dem Hund umzugehen ist, glaube ich. Das Allerbeste. Und intuitiv. Also immer, wenn ich irgendwelche Privatstunden habe bei schwierigen Hunden oder egal wo, machen, die, machen viele Leute, ich sag mal 80 Prozent aller Leute, intuitiv eigentlich schon sehr viel richtig, sind sich nur sehr unsicher. Mhm. Man sollte darauf schon vertrauen und dann seinen Hund beobachten. Und dann macht
0: man eigentlich gar nicht so viel falsch. Mhm. Diesen Tipp kenne ich auch aus der Kindererziehung. <lacht> da habe ich den auch mal bekommen. Okay, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das nette Interview und sehr auf gern. bald. Ja. Sehr gerne. Damit ist das erste Interview hier im Schwanzwedeln-Podcast auch schon vorbei. Ich verspreche, beim nächsten Mal stelle ich meine Fragen etwas langsamer und spreche nicht ganz so schnell. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff! Und tschüss.